0: கல்கியின் கல்வனின் காதலி வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா ப்ரூஸ் அத்தியாயம் நாற்பத்தெட்டு நெஞ்சு பிளந்தது ராஜன் வாய்க்காலின் மூங்கில் பாலத்தை தாண்டிச் சென்ற கல்யாணி தயங்கி தயங்கி நடந்தாள் ஏனோ அவளுக்கு வீட்டுக்கு திரும்பிச் செல்ல மனம் வரவில்லை அவளுடைய கால்கள் பூங்குளம் கிராமத்தை நோக்கி சென்றனவாயினும் அவளுடைய இதயம் அந்த பாழடைந்த கோயிலிலிருந்து வரவே மாட்டேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தது அந்த நாவல் மரத்தடியில் தான் கண்ட காட்சியை நினைக்க நினைக்க அவளுடைய ரத்தம் கொதிப்படைந்தது அவளுடைய நெஞ்சு பிளந்து இரண்டாகி விடுவது போன்ற ஒரு வேதனை உணர்ச்சி அவளை சித்திரவதை செய்தது அப்படி பிளந்து விடாமலிருக்கும் பொருட்டு நெஞ்சை ஒரு கையினால் அமுக்கி பிடித்துக் நடந்தாள் பல வருஷங்களுக்கு முன்பு ஒரு அதே நாவல் மரத்தடியில் நடந்த ஒரு சம்பவம் அவள் நினைவுக்கு வந்தது முத்தையன் அப்போது ஹைஸ்கூலில் படித்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் ஊருக்கு வந்துவிட்ட செய்தி தெரிந்து கல்யாணி குதூக்கலம் வழக்கம் போல் அவனை எதிர்பார்த்து அவள் அப்பாலடைந்த கோயிலுக்கு போனாள் முன்னாலேயே அவன் அங்கு வந்து இவளுக்காக காத்து கொண்டிருந்தான் இன்றைய தினம் அவன் உட்கார்ந்திருந்த இடத்திலேயே அன்றும் உட்கார்ந்திருந்தான் கல்யாணி அருகில் சென்றதும் இன்று அந்த பெண்ணை கட்டித் தழுவிக்கொண்டானே பாவி அதே மாதிரி இவளை கட்டித் தழுவிக் கொண்டான் அன்று நடந்த பேச்சு முழுவதும் அப்படியே கல்யாணிக்கு நினைவு வந்தது அந்த பாழடைந்த கோயிலுக்குள் சுவாமி ஒன்றும் இல்லை அல்லவா இவர்கள் பெரியவர்களான பிறகு அந்த கோவிலை புதுப்பித்துக் கட்டி அதற்குள்ளே சுவாமி பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டும் என்று இரண்டு பேரும் சேர்ந்து முடிவு செய்தார்கள் ஆனால் கோவிலுக்குள் என்ன சுவாமி வைப்பது முத்தையன் ஒவ்வொரு சுவாமியாக சொல்லிக் கொண்டு வந்தான் கிருஷ்ண விக்கிரகம் வைப்போம் என்றான் கூடவே கூடாது என்றாள் கல்யாணி கிருஷ்ணன் மேல் உனக்கென்ன கோபம் போனால் போகட்டும் சுப்பிரமணிய சுவாமி வைப்போமா என்றான் முத்தையன் அதுவும் வேண்டாம் என்றாள் கல்யாணி இப்படி ஒவ்வொரு சுவாமியாகத் தள்ளி கொண்டு வந்து கடைசியில் முத்தையன் எல்லா சுவாமியும் வேண்டாம் என்று நீ சொல்லிவிட்டால் நாம் இரண்டு பேருமே சுவாமியும் அம்மனுமாய் உட்கார்ந்து விட வேண்டியதுதான் என்றான் ராமரை நான் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை ராமரையே வைக்கலாம் என்றாள் கல்யாணி மற்ற சுவாமியை எல்லாம் வேண்டாம் என்று சொல்லி ராமரை வைக்க மட்டும் சம்மதித்ததற்கு என்ன காரணம் என்று முத்தையன் விசாரித்தான் கல்யாணி முதலில் இதற்கு சரியான பதில் சொல்லவில்லை கடைசியாக வற்புறுத்தி கேட்டதன் பேரில் ராமருக்குத்தான் ஒரே பெண்டாட்டி ஆகையால் தான் அவரை எனக்கு பிடிக்கிறது மற்ற சுவாமிகளுக்கு எல்லாம் இரண்டு பேரும் மேலும் கூட இருக்கிறார்கள் அவர்களை எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்றாள் கல்யாணி உடனே முத்தையன் கல்யாணியை தூக்கி தன் மடியில் உட்கார வைத்துக் என் கண்ணே நான் ராமரை போல் இருப்பேன் உன்னை தவிர வேறு ஸ்திரீயை நிமிர்ந்து கூட பார்க்க மாட்டேன் என்றான் அன்று அப்படி வாக்குறுதி செய்த முத்தையன் இன்றைக்கு எப்படியாகிவிட்டான் அடப்பாவி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் உன்னை பற்றி ஜனங்கள் பேசிக் கொண்டதெல்லாம் நிஜம்தான ஐயோ மோசமல்லவா போய்விட்டேன் நான் இருக்கிறேனே உன்னை தவிர உலகில் வேறு நினைவே இல்லாமல் அப்படியே நீயும் இருப்பா என்றல்லல்லவா எண்ணிவிட்டேன் உனக்காகவா நான் இந்த சொத்து சுதந்திரம் வீடு வாசல் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு கப்பலேறி வர தயாராயிருந்தே ஐயோ என் அசனாய்ப் போனேன் ஆஹா இது என்ன உலகம் சூதும் வாதும் பொய்யும் நிறைந்த உலகம் இதையெல்லாம் நினைக்கும் போது போனாரே அவர் எப்பேற்பட்ட உத்தமர் அவர் புண்ணிய புருஷரானபடியான் இந்த பாவியுடன் எத்தனை நாள் வாழ்வது என்று போய்விட்டார் போல் இருக்கிறது இப்படி எண்ணமிட்டு கொண்டே போன கல்யாணிக்கு காலிலே ஒரு கல் தடுக்கிவிட்டது கட்டை விரலில் ரத்தம் வந்தது தலை கிருகிருவென்று சுற்றுவது போல் இருந்தது பாதை ஓரத்தில் சற்று உட்கார்ந்தாள் அவள் உட்கார்ந்த இடத்தில் ஒரு தும்பை செடி பூத்து குலுங்கி கொண்டிருந்தது கல்யாணி ஒரு தும்பை பூவை பறித்தாள் என்னுடைய அன்பு இந்த தும்பை பூவை போல் அவ்வளோ பரிசுத்தமாயிருந்தது அதை இப்படி கசக்கிய இருந்துவிட்டானே பாவி என்று எண்ணிய வண்ணம் அந்த பூவை கசக்கினாள் திடீரென்று அவளுடைய உள்ளத்தின் எந்த மூலையில் இருந்தோ ஒரு எண்ணம் உதயமாயிற்று ஒருவேளை நாம் பார்த்தது பொய்யோ வெறும் பிரம்மையாயிருக்குமோ என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டு வினாடிக்கு வினாடி அதிகமாயிற்று அந்த ஸ்திரீ யார் அவள் எப்படி அங்கே வந்திருப்பாள் என்ன தப்பு பண்ணிவிட்டோம் மளமளவென்று அறையில் போய் உண்மையைக் கண்டுபிடிக்காமல் தூர இருந்தபடியே வந்துவிட்டோமே என்று எண்ணி கல்யாணி தவித்தாள் மோகினி பிசாசு என்கிறார்களே அது நிஜந்தானோ என்னவோ பிசாசு அப்படி உருவம் எடுத்து வந்தாலும் வந்திருக்கலாம் அல்லவா அதை நான் தான் ஆக்கும் என்றே முத்தையன் எண்ணி மோசம் போயிருக்கலாம் அல்லவா இல்லாவிட்டால் அப்படி தழுக்கும் குழுக்குமான ஒரு பெண் பிள்ளை அந்த காட்டில் எப்படி வந்தாள் எங்கிருந்து வந்தாள் இம்மாதிரி விபரீதமான சந்தேகங்கள் எல்லாம் கல்யாணிக்கு தோன்றின அப்படி இருந்தால் முத்தையனை பற்றி தான் எண்ணியதெல்லாம் அநியாயம் அல்லவா அநியாயத்தோடையா ஐயோ அந்த பிராமணன் அவன் யாரோ என்னமோ தெரியவில்லையே பார்த்தால் போலீஸ்காரன் மாதிரி இருந்ததே அவனிடம் முத்தையன் இருக்குமிடம் சொல்லிவிட்டோமே என்ன நேருமோ என்னமோ சுவாமி பகவானே உடனே திரும்பி முத்தையன் இருக்குமிடம் போக வேண்டும் என்று அடங்காத தாபம் அப்போது கல்யாணிக்கு உண்டாயிற்று அவன் தனக்கு துரோகம் செய்திருந்தாலும் சரி செய்யாவிட்டாலும் சரி அவனை அந்த இடத்தில் இனிமேல் இருக்க என்று எச்சரிப்பது தன்னுடைய கடமை என்று கல்யாணி கருதினாள் எனவே திரும்பிக் கொள்ளிடக்கரையை நோக்கி நடக்கத் தொடங்கினாள் அவள் ஐந்தாறு அடிதான் நடந்திருப்பாள் டுமில் டுமில் என்று துப்பாக்கி வேட்டு கேட்டது ஒன்றன் ஒன்றாக சுமார் மூன்று நிமிஷ நேரம் வெடிகள் தீர்ந்த வண்ணம் இருந்தன அந்த சத்தம் திக்குத் திகாந்தங்களில் எல்லாம் பரவி எதிரொலி செய்து முழங்கிற்று வெடி தீர்ந்து கொண்டிருந்த வரையில் கல்யாணி ஸ்தம்பித்துப் போய் நின்றாள் சத்தம் நின்றதும் அவளுடைய வாழ்க்கையிலேயே என்றும் அறியாத பதைப்பதைப்புடன் லயன்கரை சாலையை நோக்கி நடந்தாள் துப்பாக்கி சத்தத்தைக் கேட்டு அங்கங்கே வயல்களில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த குடியானவர்களும் குடியானவர் ஸ்திரீகளும் வேலையை அப்படி அப்படியே போட்டுவிட்டு ஓடி வந்தார்கள் ஆகவே கல்யாணி மூங்கில் பாலத்தை அடைந்த போது லயன்கரை சாலையில் கூடியிருந்தது எல்லாரும் அவரவர்களுக்கு தோன்றியபடி பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே கிழக்கே நூறு கஜ தூரத்தில் படுகை காட்டிலிருந்து பத்து பன்னிரண்டு போலீஸ்காரர்கள் சாலையில் ஏறுவது தெரிந்தது ஜனங்கள் அந்த பக்கம் நோக்கி ஓடினார்கள் ஆனால் போலீஸ்காரர்கள் இரண்டு பேர் கையில் பிடித்த துப்பாக்கியுடன் நடுச்சாலையில் நின்று அவர்களை சுட்டு விடுவதாக பயம் ஜனங்கள் தயங்கி நின்றுவிட்டனர் பெரும்பாலான போலீஸ்காரர்கள் விரைந்து கிழக்கு நோக்கி சென்றார்கள் கும்பலாக சென்ற அவர்களுக்கு மத்தியில் நாலு சேவகர்கள் காயம்பட்ட மனிதன் ஒருவனை தூக்கி கொண்டு போவது தெரிந்தது கல்யாணி இதையெல்லாம் பார்த்தாள் இல்லை சாகவில்லை காயம் மட்டும் பலம் என்று சிலரும் பேசியதெல்லாம் அவள் காதில் அரை விழுந்தது குடியானவ ஸ்திரீகள் சிலர் வந்து கல்யாணியை சொல்ந்து கொண்டனர் ஆச்சி இந்த கொள்ளிடக்கரையிலே நீங்க பாட்டுக்கு தினம் போய்க் கொண்டிருந்தீர்களே இங்கேயே இத்தனை நாளும் திருடன் இருந்திருக்கிறானே ஆச்சி ஏதோ உங்க பெரியவங்க பண்ணிய புண்ணியந்தா உங்களுக்கு ஒன்றும் நேரவில்லை என்றார்கள் கல்யாணி அவர்களுக்கு பதில் ஒன்றும் சொல்லாமலும் குனிந்த தலை வீட்டை நோக்கி நடக்கலானாள் அவளுடைய முகத்தை மட்டும் அந்த சமயம் மற்றவர்கள் பார்த்திருந்தால் ஐயோ எவ்வளவு கலவரம் அடைந்திருப்பார்கள் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது கல்கியின் கல்வனின் காதலி வழங்கியவர் உங்களின் பின்முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழோசை எஃப்ட்டத்திற்கும் எதிரொலிக்கட்டும்